0: Bienvenidos al Gato de Turi. Yo soy Aitor Brazaola. Y yo soy Iván Eguía. Estás escuchando el programa 51 y, como ya habrás notado, esta semana pasada no ha habido nuevo episodio. Esto es porque últimamente estamos un poco más ajetreados y hemos decidido cambiar la periodicidad del podcast de una a dos semanas. La verdad es que no creemos que el podcast pierda calidad por hacerlo a toda prisa, así que, bueno, creemos que esto puede ser mejor para todos. Mm -hmm. eh. Hemos visto que ha gustado bastante la entrevista con Pele de Space del episodio anterior y nos alegra mucho traer invitados que ofrezcan un poco de perspectiva al podcast. Así que, bueno, intentaremos hacerlo más veces, ¿verdad, Iván?
1: Sí, sí, y bueno, ya visteis que yo me lo pasé en grande con ellos y más en grande ahora viendo vuestros comentarios. Así que estupendo haberlos traído.
0: Bueno, bueno, tú estabas como un niño pequeño, ¿eh? estabas disfrutándolo, <risa> se te veía
1: que. Poder hacer todas esas preguntas a un CEO de una compañía espacial, pues la verdad es que es una oportunidad única.
0: Eh, me acuerdo como anécdota que estábamos terminando la, la entrevista y ya no nos quedaban muchas más preguntas que hacerles y me preguntas por el chat pero ¿cómo? Pero ya, no, no quedan más. Se va a acabar ya. Y yo le decía, pues si no tenemos más preguntas y tal, digo, bueno, venga, pues pregunta lo que quieras. Y ya la <risa> última, la última parte de la entrevista y te viniste arriba y dijiste, Nada, <risa> no, la verdad que estuvo muy bien, estuvo muy divertido. Sí, sí. Bueno. Ha sido una semana marcada por el Mobile World Congress, eh, que ha sido esta semana anterior, pero bueno, aunque no vamos a entrar mucho en detalle porque se han presentado un montón de cosas que muchas de ellas pues no tienen así mucha importancia y demás, pero bueno, sí que te, nos hemos apuntado alguna para mencionar que nos ha llamado la atención. Así que,
1: bueno, si no quieres añadir nada más, bueno, a, a mí me, me sienta profundamente mal no haber ido, aunque pude ir, pero es que no había guita para ir. <risa> no había pasta. Espera,
0: espera, que pudiste ir, que pudiste ir por qué? sí.
1: tú no sabes aquí que Fisher tenía una entrada...
0: Ah, sí, <risa> Ay, sí, 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 lo sé. Pues Estuviste hablando me, con él,
1: ¿eh? Sí, me, me volvió a poner el gusanillo en la boca dos días antes del Mobile World Congress y me dijo oh, si solo es esto tal no sé qué y yo ya pero es que ya sé que me la pones muy barata pero es que aún así no me da no me da ya, es
0: que es una pasada era carísima.
1: Sí, sí era muy cara la entrada a Mobile World Congress es muy cara y bueno eh, ojalá otro año pueda, podamos ir no a ver si tenemos la verdad suerte.
0: que una una faena para él también tener una claro, y... Sí, y no poder
1: usarla y no poder venderla tiene que sí. ser vamos
0: bueno, pues nada más. Venga, vamos a empezar a hablar de tecnología.
1: Vamos a por ahí. Hablamos de, de la seguridad en los coches, en los coches eléctricos en este caso, pero bueno, en la seguridad de los coches del futuro, estos coches conectados, que se hablan unos con otros, pues para decirse cosas como eh, «Ey, que voy a pasar ahora por aquí, no pases tú y nos demos la leche» y cosas así. Pues eh, ha habido un problemilla con el Li Nissan Leaf, que es el coche eléctrico de Nissan, y es que unos hackers de estos malos que se sientan en su cueva a las noches y se ponen a programar hasta las tantas y que no salen a la calle han debido piratear el, el Nissan Leaf. Que conste de mi... Vamos, mi gracia en lo anterior, porque no, no es así. Pero bueno, el caso es que han pirateado el, el Nissan Leaf y eh, han conseguido, en una prueba de demostración, encender y apagar el, el aire acondicionado pues como ellos buenamente querían. Pero claro, esto la gracia que tiene es que si puedes cambiar el aire acondicionado, pues en el futuro ya se está hablando de que se podría fácilmente modificar la conducción. Se puede incluso llegar a eh, mover el volante y otro tipo de cosas. Sobre todo en coches que tecnológicamente están lo suficientemente avanzados como para el que el ordenador de a bordo tome decisiones de girar, de acelerar y de frenar. Con lo cual puede haber aquí un jaleo importante, no sé qué piensas Héctor.
0: Eh, yo creo lo mismo, creo que eh, el mezclarlo tanto la tecnología con los vehículos tiene pues muchas ventajas obviamente pero también la eh, acarrea las propias desventajas que tiene la tecnología de por sí no y es que, bueno a ver, cuando hablamos del término tecnología yo ahora mismo me estoy refiriendo a lo que es la, la informática en general sobre todo. Eh, entonces yo es algo que lo he pensado muchas veces, eh, que es, es un aspecto que tienen que tener muy en cuenta y lo que me da miedo es que las empresas de automóviles son relativamente novatas en esto porque han tenido una industria que hasta hace relativamente poco no ha estado tan integrada con la informática, al menos en infotainment, en la, lo que es la conducción controlada y demás y creo que va a empezar a tener creo que está creciendo la necesidad precisamente de de que haya un montón de profesionales que precisamente se encarguen de este tipo de seguridad en los vehículos del futuro. Porque es que, vamos, eh, es, es un riesgo que viene de la mano de la propia informática.
1: Sí, eh, me parece curioso en todo esto, bueno, a el Tesla, por ejemplo, el modelo S también lo han pirateado en su momento... Y es gracioso porque, bueno, a Tesla en su día le criticaban, le decían que era como una empresa informática porque, bueno, era la típica empresa de Silicon Valley que había contratado casi tantos ingenieros informáticos como ingenieros mecánicos para hacer un coche que no tenía mucho sentido. Pero ahora igual se va a llevar el gato al agua con el tema este de decir, no, es que igual es tan importante el contratar informáticos como el contratar ingenieros mecánicos, que está muy bien que el coche vaya para adelante y para atrás, pero también el hecho de que no te lo puedan hackear, que no te, que te, no te lo puedan mover y que no puedan causar un accidente. En cualquier caso, sí que pienso que a largo la tecnología va a ser muy útil en estos coches, pero hay que tratarlo todo con precaución, obviamente, porque estamos ante problemas de seguridad que te pueden llevar contra la cuneta. Claro, Si alguien te toca el volante y te lo mueve, pues es un problema. Sí,
0: la verdad es que además eh, aquí debería de, de alguna forma el sistema informático encargado de, del control de algo debería de ser como la mayor parte de los, de los métodos de cifrado más duros, que son públicos, que realmente la fortaleza reside en la contraseña y no en el, en el algoritmo en sí. Porque de esta forma se puede auditar este sistema informático no solamente desde la propia compañía, sino desde un montón de personas particulares y hay un montón de frikis por ahí que le meten muchísima caña a este tipo de sistemas y que sí. son los que al final ayudan a fortalecer tanto un algoritmo de cifrado como, como un sistema como puede ser el que utilicen este tipo de coches. no Yo creo que es la única... La, eh, uno de los mejores modos de abordar un poco este tema, porque realmente... Eh, no hay ningún sistema seguro para siempre, o sea, los sistemas no. seguros, si tú lo sabes bien, que estás eh, que estás estudiando algo relacionado con el tema, joder, pues son seguros igual durante un determinado tiempo hasta que llega alguien y ni, se Ni lo siquiera carga. son
1: seguros, pero bueno, sí, vamos a decir que, eh, por ejemplo, en el caso de, de un coche de estos, pues eh, va a haber que ir actualizándolos, o sea, un coche que fabricas claro. hoy, por mucho que el coche siga funcionando dentro de 10 años, no va a ser seguro dentro de 10 años porque igual te lo pueden piratear, entonces estos coches... Eh, como ya hace Tesla, de hecho, tienen que venir con actualizaciones, vamos, casi casi semanales, porque es claro. te estás arriesgando mucho, entonces tiene que estar siempre muy actualizado y controlada muy bien la seguridad. Y vamos a empezar a, a ver coches que llevan a revisión porque un cableado igual no es tan seguro como nosotros pensamos, igual alguien ha conseguido enchufar ahí algo o alguna cosa y, y vamos a empezar a ver coches que van a revisión, no porque igual el motor está mal o no porque tienen un problema con las llantas, sino porque tienen un cablecito que es inseguro para una transmisión de datos, con lo cual puede ser hasta gracioso.
0: Claro, es que ten en cuenta que además, claro, pirateas un coche y fíjate, eh, implica que se podría secuestrar a, 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 a los que van dentro, o sea, se sí, sí, puede secuestrar el vehículo y llevarlo a donde a ti te apetezca, imagínate, eso sería
1: el peor de los casos, ¿no? Obviamente, bueno, no sé, pero... igual es peor el accidente grave, bueno, no sé, <risa> ahí el anda el tema. O... Sí, claro, pues es en que, cualquier es caso, el perder el control sobre realmente. el vehículo y dárselo a otro puede ser muy arriesgado.
0: Los vehículos son unos sistem son sistemas críticos y se tiene que poner mucho esfuerzo en la seguridad de ellos, porque ya no estamos hablando solamente de información, que la información es muy importante, sino que aquí ya hay vidas en juego eh, de forma directa, no, no solamente de forma indirecta y tal. Pero bueno, uh -huh. sí, sí que me parece que, que debería de darles muchísima importancia. Bueno, seguimos hablando de seguridad y, bueno, primero, si te parece bien, voy a leer lo que son los dos titulares estos. Bueno, sí, a ver, sí. ha habido mucho y se ha escrito ríos de tinta acerca de esto y se siguen escribiendo y demás, uh -huh. ¿no? Pero eh, yo simplemente he querido coger dos noticias que, que resumen un poco cómo está la situación actualmente y, bueno, pues después entramos un poco a debatir, si te parece, ¿vale? Sí, sí. Vale, bueno, pues la primera noticia que tenemos es que Apple recurre en la orden judicial en el caso del FBI. Apple presentó un recurso el jueves para oponerse al intento del FBI de obligar a la compañía de tecnología a proveer un acceso a un iPhone cifrado de uno de los tiradores de San Bernardino, porque alega que esto no es un caso aislado que dependa de un solo iPhone. Y la segunda, la segunda noticia es que Apple ficha al desarrollador de la aplicación de mensajería favorita de Snowden, Frederick Jacobs, creador de la aplicación de mensajería Segura Signal, empezará a trabajar en Apple este verano. Bueno, eh, como ya muchos sabéis, y si no resumo un poco el tema, pues eh, se ha recuperado un iPhone que pertenecía a uno de los tiradores del caso de San Bernardino, que, que fue una matanza, y eh, la el FBI le ha pedido a Apple que... Eh, descifren ese teléfono que estaba bloqueado con clave y tenía activada la función de, eh, al décimo intento, eliminar los datos del teléfono. Y para más inri, hubo eh, lo estuvo intentando utilice, eh, hacer el FBI sin el consentimiento de Apple ni el consejo de Apple y eh, fueron tan tan listos de cambiar la contraseña de iCloud de ese teléfono y después lo, lo único que les podría prestar Apple a las, a la, al FBI, que serían las copias de seguridad del teléfono en la nube de iCloud, pues tampoco lo podía hacer porque la habían cambiado la, el cifrado y claro, ahí ya Apple había dejado de tenerlo. Bueno, eh, yo la verdad es que el, la, el punto de vista que tengo de esto es que esto va más allá de Apple. Esto ya no tiene nada que ver. Eh, realmente ha sido Apple, pero podría haber sido sí. Google, podría haber sido Motorola o quien sea. Aquí hay dos cosas. Eh, el debate que siempre ha habido acerca de si el FBI tiene derecho a pedirle a Apple o a quien sea, o a Google o al que sea, información que esté cifrada y si la información debería estar cifrada para el propio eh, gobierno. Y, y luego también hay otra... Hay, yo creo que también esto hay mucha gente... Que, que no lo entiende bien, ¿no? Hay, hay mucha gente que parece que se ha tomado esto como que, que el iPhone es súper es, es seguro y que no existe. Y luego otros decían que sí, que sí. Claro que existe, por supuesto. El iPhone no es absolutamente seguro. Esto ya es opinión mía. No es absolutamente seguro. Aquí el debate no está en si el iPhone es seguro o deja de serlo. O si Apple lo es al 100% o no lo es. Aquí el debate es si la propia empresa que fabrica ese producto debe de hacerlo vulnerable a propósito eh, para, para el propio FBI o para el gobierno. Eh, yo creo que ahí está un poco el tema. ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, primero, eh, felicidades a Apple por el recurso. Eh, me parece que están siguiendo la, la política correcta. Eh, en, en, primero vamos por dos partes. Eh, la primera parte es la que tú dices, efectivamente, a ver si Apple o quien sea tiene que hacer los teléfonos vulnerables. Y, y bueno, teléfonos o quien dice teléfonos dice ordenador o lo que sea es decir, que eh, exista una puerta trasera para que el FBI o un posible hacker que se las conozca todas, pueda acceder a tu dispositivo eh, en mi opinión, no, no se puede concebir algo así, el software tiene que ser lo más perfecto posible y eh, el tema es que si algo está cifrado, está cifrado y punto o sea,
0: claro, y está, está cifrado para está todo, todo el mundo, para, ¿no? para, el para algunos mundo, sí,
1: Claro. Porque eh, ya no solo estamos hablando del de problema de que, vale, tú creas una puerta trasera para el FBI porque el FBI es tan bueno que solo lo va a hacer en casos de, de terrorismo extremo y de extrema necesidad para evitar víctimas, pero el problema viene de que esa, si esa vulnerabilidad se publica o si alguien la, la consigue descubrir o lo que sea, se puede usar de una manera muy maligna contra gente inocente y, y bueno para perjudicarlo tanto a la gente inotente como incluso ser más peligrosa que el propio terrorismo haciendo eh, ataques a, a lo bestia, a, imagínate que tienen la vulnerabilidad a todos los iPhones del mundo y de repente hacen un ataque a todos los iPhones del mundo haciendo a saber qué puede ser no. extraordinariamente más, más peligroso que un simple atentado en un lugar concreto. Pues algo a nivel global que puede ser mucho más grave que un mero atentado. Pero más allá de eso, eh, el FBI no le pide a, a Apple la información de este iPhone porque necesite la información de este iPhone prácticamente toda la información ya la tienen eh, en este, eh, porque tienen las copias de seguridad que tú efectivamente dices que, que no, no recuperaron eh, sí que las consiguieron recuperar finalmente porque cambiaron la contraseña pero las habían descargado antes y esa ha sido una filtración que no la habían hecho antes, pero se filtró más tarde. Que ellos ya tenían las copias de seguridad de iCloud y solo querían eso por la información de las últimas, no sé si eran 10 horas o algo así, que tenía el teléfono, pero que es prácticamente eh, inservible. O sea, vamos, es muy poca información y que no, no les va a llevar a, a gran cosa. O sea, más allá yo de lo que de... Y,
0: y yo creo que también buscan la aprobación pública de hacer eso. ¿no? Claro, y ahí está el de... tema, porque
1: eh, de, de aquí, claro, se habla de este caso, pero. Eh... 24 horas más tarde de que el juez diera la orden a Apple de, de hacerlo vulnerable, etc., eh, el FBI presentó otras 11 solicitudes para hacer vulnerables otros 11 iPhones. Con lo cual, claro, aquí viene la gracia de que sí te doy la mano y me coges el brazo, no, me, me coges entero. O sea, van a empezar con esos 11 y luego van a decir, no, mira, es que todos los iPhones del mundo tienen que ser vulnerables para que yo pueda analizar todos los datos y entonces por Big Data sacar quiénes son terroristas y quiénes no. Porque claro, la seguridad nacional es muy importante.
0: Claro, y luego no te parecía además también que... Eh... A ver, hay, hay, hay métodos conocidos para, para obtener información de un iPhone bloqueado eh, y eso es bien conocido por todos, O sea, solamente te hace buscar un poco en Google y eh, más complicado o menos complicado, pero al fin y al cabo si tienes los medios lo puedes conseguir hacer. Yo no me creo que el FBI eh, sin pedirle esto a Apple no haya sido capaz de hacerlo. Yo estoy seguro de que obviamente ellos ya lo podían hacer. Yo creo que si esto simplemente han, han montado este circo que están montando porque esto es un circo realmente lo que están montando, que no tenían necesidad alguna, porque es que métodos para, para hackear el iPhone ya hay por ahí. No sé si son más fáciles, menos fáciles, más sofisticados... Sí, hombre, lo no que pasa es que si tienes
1: cifrado el iPhone con un AES, por ejemplo, eso no te lo va a Será más tocar.
0: complicado o menos, sí. No, no, o sea, ya no, no, lo, no te lo meter. van a
1: poder descifrar, el FBI. Pero claro. mucho igual la NSA me parecería muy raro que te lo pudiera llegar a descifrar.
0: Entonces, yo creo que aquí lo que busca más el FBI no es que... Eh... Apple desde esa llave, sino que ya teniendo esa llave o ya teniéndola en la mayor parte de los casos, Apple se lo ofrezca públicamente ¿no? de alguna forma o que públicamente eh, se les dé el beneplácito para que puedan seguir haciendo eso, porque si no, no tienen ninguna necesidad de montar el circo que han montado, la verdad. Eh, y luego además eh, me parece me parece genial, o sea, el, la carta pública que ha publicado Apple, haciéndolo público la decisión de Apple y diciendo pues que mira que tal, y es que además diseñar, diseñar un cifrado que, que que se puede que se puede dar por saco, es que entonces vaya cifrado de mis narices, ¿no? O sea, sí. ¿qué, ¿qué cifra realmente? Porque el cifrado no es ni para ni para buenos ni para malos, el cifrado es cifrado, punto. Se acabó. Sí, eso es. En el momento en el que hagas un cifrado para buenos y un cifrado para malos. Eh, eso no es cifrado ni es nada, eso no sé lo que es, pero claro. no es cifrado. Y el tema
1: es que <risa> em empezamos así y, y luego, claro, o sea, Estados Unidos eh, vale, tiene que tener su contraseña de descifrado de todos los iPhones, vale pero, ostras, y en Europa no hay terrorismo también, ha habido muchos ataques aquí, hemos tenido muertos, entonces todos los países de Europa también tienen que poder descifrarlo, pero no todos con la misma clave, porque si no, claro, es, es información que igual nosotros podríamos descifrar un uno de Estados Unidos y estamos... Eh, quitándole privacidad a un estadounidense entonces cada uno tiene que tener su manera de descifrarlo distinto, cada país con lo cual, es un algoritmo de cifrado con más agujeros que un coladero claro. que ahí se te que, que, que vamos, enseguida los hackers lo, lo pillarían, vamos pi eh, consiguen hackear la Playstation 3, es muy fácil que consigan hackear algo que está hecho para ser hackeado Hombre. es que es, la Playstation Hombre. 3 hacen todo lo posible para, o la Playstation 4 me da igual, hacen todo lo posible para que eso no se pueda brickear, no se pueda hackear y aún así, lo consiguen o sea, que imagínate en algo que está hecho precisamente claro. para que pueda ser descifrado. Bueno, es que eso cae claro. en dos asaltos. O sea, no, no tardan ni un año desde, desde que lo saquen para que se pueda... Se pueda. Pues sí. Entonces, eh... Es un desastre.
0: Y luego eh, me ha gustado también la reacción que ha tenido que ha tenido Apple a la hora de reforzar un poco sus esfuerzos por darle más seguridad a iOS, ¿no? O sea, el, el hecho de que justo después de que ocurra todo esto Apple esté fichando a un desarrollador de una mensajería de una aplicación de mensajería que por lo visto es bastante segura. Yo había sí, leído, yo la suelo había usar. Un yo, es la, yo es la que uso, sí. Pues la verdad que me parece fantástico, me parece una declaración de intenciones de Apple por decir, vale, igual ahora eh, tiene agujeros o se puede petar por algún lado, pero vamos encima a rearmarnos para intentar que pase lo menos posible, que esto es lo mismo que lo de los coches, al final tú puedes hacer algo que a día de hoy sea seguro, pero sí. es que eso, pasado mañana, es que va a venir alguien muy friki que se tire muchas horas ahí dándole al coco, sabes que al final te lo rompas y es que es así, al final... O sea, no hay nada 100% seguro para siempre. O sea, lo hay, igual lo hay 100% seguro para ahora. Pero sí. nadie te dice que mañana o pasado mañana deje de estarlo, ¿sabes? Entonces, joder, me parece bien. Y eso me parece, me parece genial, pues eso, porque por lo menos este caso le ha servido también a Apple para redoblar los esfuerzos en la seguridad. Y no solo a Apple, porque aquí ha habido también la mayor parte de todas las empresas de tecnología tanto Google como un montón de ellas han apoyado la, la opinión de Apple y Incluso yo creo que Facebook, aquí la... Ojo. sí sí y yo creo que aquí las .com están afilando los cuchillos y diciendo sí sí venga venir para aquí venir para aquí que ya verás <ríe> o sea, a mí esto me puede ser esto... una guerra
1: entre el FBI y, y todas estas empresas que vamos es que me parece que en este caso totalmente de una manera totalmente razonable eh, no pueden permitir que todos los usuarios del mundo sean vulnerables a un ataque ya no solo por un gobierno que puedes decir, bueno, vamos a pensar que los gobiernos son buenos hasta que llegue Donald Trump, pero hasta, hasta el punto de que cualquier persona en el mundo que tenga acceso a esas claves, a lo que sea, pueda hackearte. Y cualquier persona en el mundo puede tener tu información, pero no solo la información de, de tú y de mí, que no tenemos información relevante, sino que de personas que tienen información muy relevante, que estamos hablando de negocios enteros, de empresas enteras, que podrían caer rapidísimamente si esto se hace, se hace así.
0: Pues sí, la verdad. Bueno, pues básicamente esas son un poco mis impresiones que tengo acerca del tema. No sé si quieres añadir algo más o, o vamos pasando.
1: No, bueno, más que nada el tema de que en estos momentos hay que cuidar un poco nuestra privacidad. En estos momentos en los que todo es tan público y todo. Todo lo tenemos tan al alcance. Y sí, fíjate, si es que igual hasta lo puso en Twitter el terrorista. O sea, estamos en estos momentos en ya los te digo. que <ríe> prácticamente que todo se sabe. Y todo es, es muy. Muy, se sabe todo al instante de todas las personas todo lo hacemos público, son estos momentos en los que hay que empezar a cuidar un poquito nuestra privacidad y hay que empezar a pensar ya pues a ver cómo, cómo cuidarnos un poco de toda esta gente porque el FBI igual puede conseguir una orden judicial, pero hay otra gente también que puede andar ahí acechando y ya no solo por nosotros, sino por el hecho de que hay gente que efectivamente eh, necesita esa privacidad y no la puede tener a no ser que la tengamos todos
0: claro Además esto es algo que afecta realmente a la gente que, que, que no, no tiene nada que ocultar porque es que mmm, al final si, si van a, si van a mmm, hackear o digamos hacer inseguros los sistemas operativos que utiliza muchísima gente... Eh, al final los terroristas o la gente que tenga algo, de, algo que ocultar obviamente no va a utilizar eso, va a utilizar sí. otra cosa sí. <ríe> en el momento en el que eso se haga público, ¿sabes? Entonces, al final, eh, sirve para el, la persona, el ciudadano de a pie y no para las personas para las que originalmente está concebido esta visión
1: errónea, a mi entender, del de, de cifrado vulnerable. Sí, y para toda esa gente que dice yo no tengo nada que ocultar, a mí que me espíen... Eh, hay una frase muy buena que la dijo, de hecho, el mismísimo Edward Snowden, que es eh, aquel que filtró todo lo del tema de la NSA y tal, que es eh, decir que a mí el cifrado o la privacidad me da igual porque no tengo nada que ocultar es lo mismo que decir que a mí la libertad de expresión me da exactamente lo mismo porque no tengo nada que decir. Claro. Y, hombre, eh, igual tú no, pero igual hay alguien que sí. Entonces, aunque no sea por ti, pues por solidaridad está bien que, que todos nos protejamos y que todos cumplamos buenas prácticas.
0: Y luego también está el caso del falso positivo, que eh, si se permite que se puedan analizar comunicaciones de forma masiva, nada impide, como en todas las comunica en todos los análisis a, a gran escala que existen, en todo tipo de ámbitos, siempre hay un falso positivo. El falso positivo aquí se traduce en detener a una persona y someterla a un proceso judicial totalmente innecesario por un falso positivo en el sistema de análisis de que, que se desarrolla ellos para como en
1: las sí. comunicaciones y demás. Y eso también es algo totalmente inadmisible. Sí. Y encima sí. data también pide manipulación de pruebas y muchas más cosas que, que vamos, que es muy peligroso. Cuando empiezas a dejar tu privacidad a la, a la venta o gratis, es muy peligroso.
0: Pues sí. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que ha pasado en el Mobile World Congress eh, porque, bueno, si bien es cierto que no he estado muy en detalle con ello porque es que se presentan muchos teléfonos que muchos de ellos la verdad es que no, no me interesan mucho pero eh, sí que ha dado lugar a un par de anécdotas bastante graciosas y una de ellas ha sido en la presentación de Samsung en la que presentaba su, su nuevo teléfono de Galaxy en la que después de una presentación que ha sido... Eh, bastante coñazo al principio de repente aparece aparece Mark Zuckerberg robando un poco digamos todo el protagonismo a Samsung eh, después de pedirles a todos que se pongan las gafas de realidad virtual de Samsung, estas que van con un teléfono Samsung dentro de la gafa y demás, ¿no? Y básicamente el tipo estuvo pues dando un speech ahí acerca de, de la importancia de la realidad virtual y, y de la calidad que tiene la realidad virtual de esas gafas que funcionan con el teléfono de Samsung, que llevan tecnología de Oculus y bueno, en fin, eh, contando un poco todas estas milongas que luego vamos a hablar un poco acerca de otro de los kits más famosos de realidad virtual al precio que ha salido y que a mí, no sé, empieza a estar un poco escéptico con todo esto de la realidad virtual. Este hombre eh, postula que esto de la realidad virtual es el futuro de las relaciones sociales, ¿no? Él lo ve como que el día de mañana puedas acudir a reuniones o ir al colegio yendo desde tu casa con ellas y, y demás, pero no sé. En fin, no sé cómo... A mí, a
1: mí me hizo muchísima gracia no sé. una demo que pusieron eh, en la que se veían, pues, a a cuatro personas que estaban ahí pues como charlando en medio de un parque y tal, eran todo virtual, ¿eh? todo en 3D y tal y que ellos pues con sus gafas tre, tre, de estas virtuales pues podían verse unos a otros, hablaban y era como estar allí yo lo vi y dije, oh Second Life <risa> era lo único que vi, dije, ah pues esto ya existe, o sea ya se creó en su día y se podía incluso usar con realidad virtual, pero eh, solo que era muy caro, pero esto es de los años 2000, o sea esto tiene Mínimo 10 años, mínimo si no 15 o más. O sea, es algo muy muy antiguo. Y que lo vendían como buah, el futuro. Y dices, no, esto ya se hizo en su día y no funcionó muy bien. O sea, había gente sí, que lo usaba hombre, y tal, pero. Era... No, no fue una revolución. Sí.
0: Aquí también hablaba un poco acerca de lo que suponía el vídeo grabado en 360 grados con la cámara que presentó Samsung y poder reproducirlo en tus gafas de realidad virtual, ¿no? Que se supone que podrías volver a revivir ese momento. Eh, dice que, que Mark, que, que Zuckerberg, pues dice que, que los primeros pasos de, de su hija por lo visto los, los va a grabar con una cámara de 360 y así, pues para que bueno para que pueda volverla a visitar. Bueno, y sí,
1: claro, si, si tienes La pasta para que... comprarte una cámara de 360 Exacto. solo para grabar los pasos de tu hija, pues sí, pues no está de más, ¿sabes? Hombre, entiendo
0: o sea... que no es solo para eso. se <risa> haría para más cosas, pero bueno. No sé, yo lo de las cámaras de 360 grados todavía no lo he visto en persona. Creo que creo que es algo que a lo mejor cuando lo vea en persona puede... Eh, molar, hay,
1: un, hay una opción en YouTube, o sea, hay unos vídeos que son eh, GoPro 360 o algo así. No sé cómo era, o algo así. Tú los buscas, vídeos en 360, y tú estás viendo el vídeo y puedes moverte en el vídeo y mirar a los lados y tal. Y está bastante chulo. Si sí, Eso además te lo usas con unas... Eh, con unas gafas de realidad virtual de estas pues está incluso más chulo, imagino, porque es como estar ahí. Tiene que estar bien. Eso está muy sí. chulo. Ahora, el precio es que es una barbaridad para ver eso. Ahora, yeah. ¿sabes dónde sabes en qué industria esto funciona muy bien? no Y ya lo, ya lo dijeron en Shataka en su día. A ver si te lo mm... imaginas.
0: En la del porno.
1: Efectivamente. <risa> están creando vídeos en 3D de pornográficos estos para que la gente se ponga gafas y estas y, y parezca que estén ahí es muy curioso todo Qué fuerte ahí sí que le veo futuro porque esa es una industria enorme y una de las que más dinero sacan
0: sí, seguramente sí
1: seguramente gente dispuesta sí, a pagar 800 pavos por eso igual sí que lo veo
0: Oye, y hablando de eso, que ya ha salido el precio de las HTC Vive, las sí. gafadas que venían de la mano de Valve, y me pega un bajón de azúcar que no me lo puedo ni creer cuando he visto el precio. Las HTC Vive, que digamos que eran la competencia así más directa de las Oculus Rift y que venían además de la mano de Valve, eh, los creadores de Steam, y respetan además la API de Steam para poder moverte por toda la interfaz de Steam y todo el tema, pues cuestan 799 dólares. ¿Cómo uh -huh. te
1: quedas? Sí, bueno, era lo, lo esperado. Yo no me he sorprendido para nada. <risa> es Yo, decir, joder, te... ahora te, esperas, te acabo de decir... Estas son más ¿tú? caras
0: que sí. las Oculus. Incluso sí. más caras que las Oculus.
1: No se sé, iban a andar por la zona tampoco. Es que 200 más a esos precios ya, pues, hombre, sí. Pero También es verdad que te vienen con unos ah, manditos y no sé qué, ¿no? Y tal, y unas cosillas. Sí, a, ¿sí? a
0: ver, el, la principal diferencia de estas es que, bueno, vienen con... Bueno, bueno, las otras también venían con unos mandos. Estos vienen también con unos con unos mandos para las manos, pero lo más interesante es que vienen con dos sensores eh, con forma de cubo que los colocas enfrente tuyo en la habitación en la que te vayas a mover y te captan mediante láser todos los movimientos que realizas con tu cuerpo, ¿no? Entonces no solamente se resume a la visión que tienes tú en las gafas, sino también en la actividad que tienes tú con el cuerpo y, y demás. La verdad es que están muy chulas y cuentan también con una cámara para que puedan mezclarse un poco realidad virtual y realidad. En la que se pueda mezclar un poco imágenes que estás viendo en realidad virtual con lo que te rodea de no, alrededor realidad y demás. aumentada,
1: básicamente.
0: Sí, digamos que es un híbrido entre realidad aumentada y realidad virtual y también sirve para... Puedes coger llamadas de teléfono mientras las utilizas y demás, que eso es un detalle que, que está bastante bien también. Claro, porque ¿quién, y... no, ¿quién
1: puede coger una llamada de teléfono si no es con unas gafas de realidad <ríe> aumentada que a saber para qué las <ríe> no, vas a hombre, usar mira, mientras a... estás hablando por teléfono? No. Porque vamos...
0: No, hombre, pero a ver, ya que las tienes puestas, pues yo qué sé, si te llaman, coges desde ahí, eso está y, bien.
1: Y no tiene algo para beber cerveza y tal, así que ya que las tienes puestas, pues no sé.
0: Oye, no, pero mira, podríamos mandar un email, ¿eh? <risa> sí, el nombre del gato de Turing, nah, no, está qué eh. nos dicen. Claro. Nada, pues eso, que, que para mí ha sido un bajón, porque yo tenía mucha esperanza puestas en estas y... Uah, uf.
1: Uf, La realidad virtual ricos. siempre ha sido y siempre será para, para ricos, o sea, para gente que se puede gastar de efectivamente momento. 800 euros en un cacharrillo pues, para jugar un rato a las tardes. Aquellos Hombre, también que bueno, tienen al tardes al en momento. las que se puede jugar, claro.
0: Al menos de momento. Al menos de momento, porque... Como sí, pero siempre, la tecnología dice, es bastante compleja. La tecnología... o sea, no es
1: algo que vaya a bajar excesivamente de precio eso Es como los móviles. O sea, no van a, no pienses que porque la tecnología avance vas a tener móviles a 50 euros. Van a seguir costando 500. Bueno, sí,
0: sí, no, no. A ver, van a seguir costando 500 los de gama alta, pero tú a día de hoy tienes teléfonos de tienes smartphone a 50 euros. Ya me dirás tú sí. hace 5 años que smartphone te comprabas que, que te costase 50 euros, por mierder que sea. Pues eso, por ejemplo, antes ya, era seguro. imposible. No, 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 antes no. Smartphone, eh, te, te digo. Los BlackBerry se les llamaba antes... smartphones,
1: eh.
0: Ya, pero un BlackBerry no era barato, eh. Ojo, un ya, BlackBerry bueno. no era barato. Te, gust te gustará más o menos, pero no era nada, para nada barato. Uh -huh. eh, yo creo que sí, que, a ver, es, tiene que llegar un momento en el que si esta tecnología realmente tiene un, su campo de aplicación, llega un momento en el que... Eh, se, sea asequible se convierta asequible sobre todo pues porque al final el dinero invertido en ID para desarrollar este tipo de soluciones eh, se va a llegar a amortizar y una vez que esté amortizado y los componentes de fabricación y demás eh, sean más baratos hombre yo creo que sí
1: no sé habrá que ver a ver cómo viene el futuro pero yo a la realidad virtual de esta no le veo un futuro claro o sea no le veo un... yo es que lo veo como un complemento
0: lo veo como un complemento innecesario que mola, que está bien, pero no es como o sea, no es como una pantalla, por ejemplo, que tú te puedes cambiar la pantalla con la que estás jugando a juegos, pues porque te quieres saltar a una 4K o un no sé qué, pero que tienes que tener una pantalla, te guste o no te guste, ¿sabes? Porque si no tienes pantalla no puedes uh -huh. jugar a videojuegos, jugarás a juegos, pero no a videojuegos sin pantalla. Entonces, esto es algo que Realmente es un complemento, tú no necesitas para jugar a juegos esto o sea pues tú necesitas lo que necesites una consola o un ordenador y luego ya aparte si quieres te compras esto, entonces ahí está igual el si miedo si que... si puedes no si quieres y si puedes sí claro, pero ahí está el problema no que al no ser algo que realmente necesites para poder jugar a los títulos que lanzan, eh, no sé si va a avanzar al mismo ritmo que avanza el resto de la tecnología que sí lo es.
1: Mm. Pues sí, ahora que. Y con esta reflexión se, se suda.
0: <risa> y con esta reflexión se suda, saltamos a otra cosita que han presentado que está genial. A mí me gusta mucho. Y es la Esto sí, actual. un gran Jair ahora. Eh. ¿eh? Sí, sí, sí. A ver, eh, ya, eh, hay que decir que ya había dispositivos en el mercado que implementaban esto. Eh, sé del de, de iPad de Apple en Estados Unidos Pero sé que también hay alguna otra compañía Que no es Apple que también lo ha implementado en sus dispositivos pero Sí, bueno, pero tú hay que, que que de más...
1: hay que decirlo Que eran estándares en... Para nada estándares O sea, igual <risa> de la redundancia o claro. sea, Apple se montaba su propio Cacharro que funcionaba Como una SIM virtual, pero mm. No era una SIM virtual para todos No era como el anillo mm. único Era eh, la de Apple Y otro podía sacarte la suya pero ahora sí. por fin parece que se está ya quedando claro que vamos a tener sims virtuales todos y todos con un mismo estándar que, que funcione, pues eso, que podamos usarlo con todos los operadores, con todo tal y que bueno, va a venir muy bien.
0: Sí, eso es. Parece ser que la GSMA, que es la entidad que se encarga de, pues de, de estandarizar un poco todo este tipo de cosas, eh, ya, se ha pres ya ha presentado especificaciones de una nueva tarjeta sim que tiene el formato que tiene un chip y que va a ir integrada en los dispositivos que quieran hacer uso de ella. Y el principal beneficio que tiene esto es que al dejar de ser una pieza móvil que tengas que intercambiar y que esté total, directamente asociada con tu operadora, pues se puede eh, reajustar desde los ajustes del teléfono o como ya vamos a contar después, los ajustes de, de otro aparato, eh, reconfigurar con una tarifa de otra operadora. Esto es algo que a las operadoras no les gusta mucho porque facilita mucho también el proceso de, de migración de, de una operadora a otra, pero es que es ridículo que a día de hoy con la tecnología que exista todavía dependamos de un trocito ahí de chip que, que, que es muchísimo más arcaico sí. de cualquier chip que lleva cualquiera de nuestros smartphones que llevamos hoy en día.
1: Sí, la, la gracia está en que el hecho de que deje de tener que ser un cacharro extraíble, que, que necesite todas las piezas móviles, etcétera Que el hecho de que esté en un chip metido dentro del móvil hace que evites todas esas ranuras, todos esos sistemas de encaje de SIM y de no sé qué. Para que ya directamente todo esté en un chip, el, el móvil pues imagino que tendrá más espacio para meter otras cosas, baterías, por ejemplo, a nadie se le ha ocurrido, pero podrían poner batería y, claro. y de ahí ya poder usar una sim con cosas, vamos, por lo que están hablando, tan fáciles como que, oye, que me está cobrando mucho operadora, pues voy a cambiarme de operadora el mes que viene y directamente pulso un botón, veo además cuánto me van a cobrar el mes que viene, pum, le pulso y me cambio de operadora. Y en, en un día estoy ya cambiado de operadora y estoy en otra nueva operadora. Y sin yo tener que ir maneras, a ningún sitio, claro, para cambiarlo.
0: De todas maneras sí que han dicho que vas a tener que seguir yendo a algún sitio porque debes de seguir firmando una serie de... de tienes que firmar tú tu contrato. Pero, eh, pero ese contrato imagino eh, que te lo visto. pueden
1: pasar por, por internet y tú puedes el acepto a los términos y condiciones que me he leído escrupulosamente. Sí, eso sí,
0: eso entiendo que, que se sí, lo podrán, pero vamos, ¿eh? que eso dicen que, que, hombre, que deberás seguir firmando un contrato y demás, pero bueno, por lo menos no va a ser un proceso tan traumático de andar ahí cambiando
1: sí, un montón de pero cosas. Pero vamos, que si puedes firmar el contrato online, como se suele hacer a día de hoy con la mayoría de aplicaciones, ahí sí. evitas prácticamente todo y que lo puedas hacer rápido y tal, vamos, puede ser estupendo. Mm. Y el hecho de también de poder te... tener varias sims en una misma en un mismo chip, eso estaría chulo.
0: Claro. Mm. Y luego, además, también abre la puerta a un montón de dispositivos conectados. A ver, esto se presentó con el eh, Samsung grs S2, la segunda versión del reloj de Samsung. Y es que, se digamos que tenía conectividad propia y, claro, esta conectividad ya la puede tener el Internet de las Cosas, que tanto se habla eh, desde un frigorífico, una, una lámpara, lo que sea. Puede tener su propia conectividad unida a tu propia tarifa de datos y... Y poder configurarlo eh, mediante una aplicación en tu teléfono, que acercas tu teléfono a, a la lámpara o a lo que sea que quieras configurar, y mediante la aplicación correspondiente, pues accedes a los ajustes de la SIM que tiene
1: integrada pues, eh, ese aparato, ese objeto que, está, que tiene conectividad. A mí esto está muy bien. Esto me provoca eh, una, un pánico absoluto. A ver, pues... a, ver, a ver, esto. El problema es, vale, o sea, mi reloj ahora va a tener su propia IP. Mi ordenador también, mi móvil también, mi televisión IPv6, también. No problem, IPv6. Y, sí, IPv6, que eso tan magnífico que se creó ya hace como 10, 15 años, pero que no, que no se usa en el mundo, que se sigue usando IPv4 y que vamos, vamos a darnos una leche monumental.
0: Bueno, igual este es el catalizador precisamente. Sí, de, de sí la... el catalizador
1: a iba a ser el IoT hace ya cuatro años, pero estamos haciendo NAT sobre NAT <risas> y aquí no tenemos IPs para todos, gente, que solo hay 4.000 millones de IPs y aunque parezca un número muy alto, se han acabado todas. Hace ya tiempo y, y los operadores andan haciendo magia de, bueno, se le doy esta un rato y al otro le doy otro rato y, y bueno, mágicamente funciona, no sé cómo, no sé cuándo se va a caer, pero un día estos nos quedamos sin sí, internet. Eso
0: es verdad, eso es verdad. Eso y es, verdad, es un problemón. Verdad, mentira que, joder, me
1: cago. En el... Vamos, yo no tengo te un 6 la en casa, es algo, es algo tan simple como eso.
0: Entonces te, te va a encantar la siguiente noticia que he traído y es que Vodafone eh, ha propuesto el, eh, portar eh, una serie de micro células de telefonía celular GSM en los teléfonos de la gente que, que quiera, de forma de que los vehículos se conviertan en células móviles de toda su red de 4G, en la que el conductor tendría constantemente conectividad y estaría dando conectividad alrededor. Esto es un poco la implementación de las microcélulas que ya se presentaron hace tiempo, pero el principal problema que tenían es que supuestamente iban a ir encajadas en las fachadas y nada más, pero claro, ahí están sujetas a las inclemencias del tiempo, el vandalismo, etc. etc. Aquí se supone que sería un módulo que de momento es del tamaño de una caja de zapatos que llevaría a la persona en el maletero y pues de esa forma esté un poco protegido de todo. ¿Cómo lo ves esto? ¿Qué te parecería que te metan una caja de zapatos emitiendo 4G en el maletero de tu coche? Eh... Entiendo que es...
1: Pues realmente, Entiendo que te ofrecerían algo, digo yo Hombre, sí, claro, eso, eso por descontado Imagino que te reducirán el alquiler del coche o algo Pero eh, el hecho de que, de que lo metan ahí Pues hombre, si no me quita espacio para mis baterías del coche eléctrico Ni tan mal Pero, a ver, eh, no me parece esa la solución al problema de bueno, ni al problema de antes ni, ni al problema que tenemos de la congestión de redes eh, no, no, ya, ya sé que no, está bailando no un poco. No sé, metiendo, metiendo cajas de zapatos en coches, pues hombre, eh, dejando de lado a aquellos que creen que las ondas nos van a matar a todos, pues no me parece un problema demasiado grave. O sea, mientras no me quita no, mi mí, cobertura, a mí, no me haga tal, bueno.
0: A mí de hecho no, ni siquiera me parece un problema, a mí me parece algo que está bien. Eh, que oye, Lo pues, tendrían que, que hacer más pequeño con una caja de zapatos. Sí, hombre, a ver, de momento dicen que es el tamaño que tienen, pero que se sigue desarrollando, que de uh -huh. momento es ese tamaño pero no no es una versión final a mí me parece una buena idea, eh, me parece que, que bueno si, si, a ver, siempre va a ser opcional, ¿sabes? si no quieres a ti nadie te va a obligar a meter una antena en tu coche, pero bueno a mí me parece que está bien y, y es que a día de hoy el, sobre el internet móvil recaen mucho, más servicios todavía, ¿sabes? hoy en día internet es mucho más que simplemente entretenimiento y todo lo que sea ampliar la red 4G pues a mí me parece fantástico
1: tú imagínate ahora toda esta gente con pánico a las antenas yendo por un mundo en el que todos los coches tienen un plazantenón de 4G va, tiene que ser pánico absoluto pero, pero.
0: Pero la gracia sería que después de 20 años así, se miraran los unos a los otros y dirían: Oye, macho, yo todavía no me he muerto. ¿Y tú? Pero no, que nada, tío. vas a muerto del susto? Es pero ni un pequeño tumorcito de, de, de. Nada, nada, tío. No puede ser, pero, oye, pero nosotros estamos convencidos de que esto era malo y han pasado ya 20 años. ¿No? A ver, a, a ver qué va a pasar con eso, a ver qué va a pasar.
1: Sí, sí. Pues si tenemos que. Yo te digo, o sea, por, por cómo son este tipo de gente. Dentro de 20 años, cuando ya se den cuenta de que esto no es malo, encontrarán otra cosa que sea mala. Que seguro, seguro claro. sea mala yo y que nos sé. va a matar a todos.
0: O dirán que, pues que últimamente los mosquitos están especialmente activos porque le han picado mucho esa noche y que ah, es que eso claro. se debe a que las son la antena les del, El coche del vecino, sé. claro. Obviamente. Claro, eso es. Es que, joder, me he levantado lleno de picaduras, es que joder, ya le vale al vecino porque le he visto meter una caja de esas dentro de su coche, buah, tal. En fin. Eh, es, es irremediable, vamos
1: Sí, pero bueno, en cualquier caso el, el tener 4G o en el futuro 5G, quién sabe, porque ya estamos hablando de que, o sea, se ha estado hablando un poquito del tema de 5G y de luego chuli que sería todo eso, pero eh, estaría, estaría bien poder tener más, o sea, tener más cobertura de, de 4G o de, de 5G, porque siempre viene bien, sobre todo en zonas despobladas, estaría muy chulo
0: Sí, yo lo tengo claro también bueno, sobre, y eso era eso, sobre eso, editor eh, lo del
1: tema del, del 5G, mira, si, en, si, en España, o sea, si en España el 4G lo hemos tardado en adoptar como 5 años, el, ¿el 5G qué vendrá? ¿En 2030 o así? ¿Como buah, lo de Marte? Buah.
0: A mí, <risa> mira, a mí que se dejen de 5 G y de leches y que pongan de una vez por todas las eh, tarifas ilimitadas como ya tienen en Finlandia desde hace un montón de tiempo y en otros en países. Finlandia y en casi todas partes, Porque en España acuerdo, también G... existen,
1: eh, ojo, ojo.
0: No, no existen. Sí, 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 existen, sí. Ilimi yo tengo, yo tengo un G tío ilimitada. mío que
1: tiene una tarifa 4G ilimitada, ¿eh? de, de 300, que tiene en casa puestos 300 megas de bajada, o sea que... Sí no, que existen. No, ver, Creo digo... que puedes hacer un contrato con operadoras raras de estas y algunas... A ver, Debe no, existir.
0: pero yo no te digo. A ver, yo tengo, yo por ejemplo tengo la de Yoigo de 20 gigas, que la uh -huh. llaman la interminable o no sé qué, pero no es interminable, porque tiene 20 gigas de terminación, así que eso no es interminable. Eso para empezar. Y luego, tampoco me refiero a hacer magia negra con tu operadora. No, o sea, yo quiero ir a una operadora y decirle, quiero 4G, ¿cuánto te tengo pegado? Esto, pum, ya está, se acabó. Yeah. Listo. Y que, me, y que me lo cobren a un precio razonable. O sea, no como al friki este que necesita internet las 24 horas y le vamos a cobrar 70 euros al mes. No. Está. Lo mismo que me estás cobrando ahora, pero dame internet ilimitado, por Dios, eso es, es que ya lo de seguir es contando gigas me parece ridículo.
1: Pero es más, están pensando en hacer eso pero para DSLs en casa, o sea, el que estés contando gigas pero ya en casa.
0: Con lo bueno, cual, bueno, ¿no? eso ya... Eh... ¿Eh? No me digas eso, ¿eh? Sí, 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 se está hablando, o sea,
1: de hecho... Estaba hablando de que pronto podría haber tarifas de, de gigas. O sea que igual, si tú tienes una ilimitada de estas ¿sabes? Pues Yo no sé
0: qué opinará Netflix y todos estos negocios de tipo. <ríe> ya, se van a quedar entre ellos.
1: Me imagino que estos a ver, llegarán a típicos es que contratos. Es un paso atrás. Llegarán a típicos contratos en los que eh, igual pues tú puedas tener Netflix y, y justo las conexiones a Netflix, pues esas no te cuentan, y cosas así, pero no sé. A ver, a ver, eso es un paso atrás, vamos, pero. Oh, pero ¿a dónde, a dónde crees que vamos? Pues a eso. O es que a ti te no, ha llegado hombre, ya la no, fibra y no me he enterado yo.
0: No ha llegado, no. Normalmente no ha llegado. Maldito seas. Venga, vamos a hablar despacio, de que se nos hace tarde. Venga, vamos a hablar de ello.
1: Pues eh, empezamos con eh, la atmósfera de una supertierra. Eh que cualquiera de estos podría decir, bueno, pues es una atmósfera más de una Tierra, tal... Bueno, el caso es que es la primera vez que podemos observar directamente la atmósfera de un planeta que está fuera del Sistema Solar. Y eso es algo muy, muy, muy curioso, porque eh, la Tierra, por ejemplo, tiene una atmósfera bastante chula, tal, podemos respirar, Plutón conseguimos ver su atmósfera hace unos meses, ni siquiera llega al año, y vimos que tenía una atmósfera que la noche era como azulada y tal, muy bonito y, y bueno, de los gigantes gaseosos vemos sus atmósferas, de Marte vemos su atmósfera, Venus vemos su atmósfera y ni siquiera vemos el suelo, bueno, pero nunca se había visto nada de esto fuera de nuestro sistema solar, y por primera vez, el planeta 55 Cancri E, esto es porque es eh, la estrella 55 Cancri, que a saber por qué la han llamado así, bueno, imagino por telescopio, por lo que sea, y el planeta E, ABCD, o sea, el A es la estrella, B es segundo planeta, C tercer planeta, D cuarto planeta y E quinto planeta, el quinto planeta de la estrella 55 de Cancri parece ser que tiene una atmósfera. Y eh, por, pues gracias a, a ciertos telescopios y a, a un montón de, de comprobaciones espectroscópicas, hemos conseguido saber que tiene una, una atmósfera. Y gracias a eso podemos saber muchísimas cosas sobre este planeta. Como que, por ejemplo, parece ser un mundo de carbono. Es decir, que en vez de el suelo ser de silicatos como aquí, que aquí nuestro, nuestra Tierra es de silicatos... Allí sería un, un suelo de carbono, incluso con un núcleo de diamante, lo cual podría ser... ¿Qué Color tiene un núcleo de carbono. <risa> o sea, una eh, un planeta de, de carbono. carbono. Bueno, ten en cuenta que es un planeta que está muy, Se muy, pareció, muy cerca ¿no? de, de su estrella y que estará extraordinariamente caliente. Eh, de hecho, la temperatura debería ser de unos 2000 grados Kelvin, esos son pues casi 2000 grados centígrados. Eh, que es muchísimo calor en la superficie, tendrá lava, tendrá un montón de... Pues bueno, tendrá una superficie muy, muy, muy caliente. Y, eh, eso sí, al ser de carbono, será negra, será muy negra. Excepto en las zonas con lava, será muy negra esa superficie. ten en cuenta que el carbón es muy negro. Entonces, eh, pues tende, sería un planeta extraordinariamente negro y que en el núcleo tendría un núcleo de diamantes. Que es algo que eh, parece muy exótico, pero... Eso es lo que lo que parece que, que sería ese, ese planeta. Hemos obtenido un espectro, es verdad que es un espectro un poco flojete, pero bueno, eh, para estar tan 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 lejos eh, está está muy bien. Tened ten en cuenta que es 40 años luz la distancia a la que está, es un planeta que está muy 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 lejos de aquí.
0: Y esto entiendo que se ha que sea sabido mediante el análisis de su espectro, ¿no? De...
1: Eso es, eh, han hecho un análisis del espectro de la estrella y luego un análisis del espectro de la estrella cuando pasa el planeta por delante, de manera que en esa comparación pues puedes ver en qué afecta la atmósfera del planeta a la atmósfera estelar. Es muy complicado el análisis porque el planeta es muy pequeño y la estrella es muy grande, claro. Pero uh -huh. se puede hacer el análisis, lo han hecho y tienen un pequeño espectro eh, en el que pueden comprobar pues, cosas como esa. Cosas como que parece ser que tiene eh, un, un núcleo de, de diamante. Existe también la posibilidad de que sea un mundo océano, aunque es, sería muy, muy, muy raro. Por un mundo océano es ese mundo que está hecho de agua líquida por, por fuera. O sea, tiene un océano enorme, 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 enorme. Pero ¿no sería muy complicado líquida. por el hecho de estar tan cerca de la estrella? Eh, sí, agua. claro, pero al, al ser un planeta relativamente grande su propia masa puede hacer que ese agua pueda ser líquida incluso a temperaturas muy altas pero claro eh, bueno, hay que o sea, eh, en principio eh, es casi seguro de que es un planeta de carbono y, y bueno, ya ya como decía que el Marín a partir de hoy ya podemos decir que, podemos, que conocemos la, más o menos la composición de una atmósfera en una super tierra, que es algo muy chulo Uh -huh. Y bueno, de, de descubrimientos al día y de planetas extrasolares, de hecho eh, Empezamos con eh, que se ha descubierto un planeta rocoso gigante eh, Nosotros aquí en nuestro sistema solar, hasta que se descubra el noveno planeta eh, Estamos habituados a ver planetas que o somos pequeñitos como la Tierra, pequeñitos y, y rocosos Ya sé que a todos vosotros parece la Tierra enorme, pero somos un punto azul pálido eh, o planetas monstruosamente grandes y gaseosos como pueden ser Júpiter, Saturno o planetas de intermedios como pueden ser Neptuno y Urano sobre todo Neptuno que es un planeta no mucho más grande que la, bueno, es mucho más grande que la Tierra pero, pero vamos no es una locura es de, de tamaño creo que tiene como cuatro veces o cinco veces la Tierra o sea no es excesivamente grande pero es gaseoso y eh, hemos encontrado un planeta que, que se llama BD20594B que tiene un radio de entre 2,12 y 2,36 veces la Tierra vale es un poco más grande que la Tierra como el doble de grande que la Tierra con lo cual es un planeta grande una, una super tierra que se llama es un planeta grande pero bueno nada, nada fuera de, de lo común por cierto descubierto eh, con, con el método de la velocidad radial con el espectrómetro ARPS Harps este de, de, de Chile, sí. Para todos aquellos locos que dicen que el Harps nos está leyendo los recuerdos y eso... No, se dedica a buscar planetas, no hace locuras de esas. <risa> es que ya he tenido gente que me ha venido diciendo... Buah, es que el Harps nos lee la mente y no sé qué. No, tío, O sea, descubre planetas. <risa> y este es uno de ellos. Y entonces, eh, lo, lo curioso de todo esto es que... Eh, a, pe o sea, a pesar de tener ese radio de entre dos conducidos con 36 veces la Tierra... ser un poco más grande que en la Tierra pesa entre 10 y 22 veces más que la Tierra. Es muy, muy, muy denso, tan denso como la Tierra, lo cual significa que está hecho de, de, de un material parecido a la Tierra, no está hecho de gas. Si tú vas a Neptuno, Neptuno es un planeta que es eh, muy poco denso, porque está, es gaseoso, es prácticamente todo gas. Pero, en cambio, este, este planeta sería terrestre, o sea, de, de Tierra, pero de más de dos veces el tamaño de la Tierra, lo cual... Se, como lo, lo apodan aquí, es el Godzilla de las supertierras, que sería incluso más grande que Kepler-10c, que es uno de los Oye. planetas conocidos de este estilo.
0: Dime, Thor. ¿Y hay algún motivo por el cual eh, un planeta no pueda tener una masa muy superior a la de la Tierra? Eh, ¿Algún motivo físico, quiero decir? Eh, no, a ver, masa, si puede tener, alcanza...
1: masa puede tener toda la que quiera. Lo que pasa es que eh, teniendo mucha, mucha masa, lo lógico es que... Eh, atraiga también todos los gases en la formación de los planetas, por ejemplo Júpiter o Saturno tenían mucha masa y todos los gases y polvo que había en esas zonas donde se formaron en la creación de nuestro sistema solar fueron a parar a ellos, parte, la gran mayoría fue para el Sol, hay que recordar que el Sol tiene el 98% de la, masa, de la masa del sistema solar si no me equivoco, pero hay parte de esos gases que se forman a par... que van a parar a los planetas más grandes, hay un poquito de ese gas que cae en planetas como la Tierra y por eso tenemos una tenue atmósfera pero hay otros que van directamente ya a los planetas más grandes con lo cual normalmente suelen tener o un roco de un, un perdón un núcleo de tierra o de roca y luego muchísimo gas alrededor que
0: inicialmente, claro que fue el que inicialmente atrajo a todo el a todo el gas que le rodea sí ¿no? eso es lo que pasa es que
1: también Entiendo. se cree en el caso como Júpiter o Saturno que ese propio núcleo o posible núcleo podría llegar a estar hasta eh, convertido en gas también por la propia presión y la temperatura que se genera ahí en el centro. Hay que recordar que Júpiter genera más calor que el que recibe del Sol. Eh, podría ser que el propio núcleo esté en forma gaseosa. Para eso hemos enviado, por ejemplo, a Juno a Júpiter para ver a ver si eso es así o no. Si tiene núcleo de roca o, o el núcleo también es gaseoso. Cuánta roca tiene el núcleo, etc. El caso es que... Uh -huh. eh, Claro, no se sabe exactamente dónde está el límite de dónde dices, vale, claro, un planeta lo puedo hacer todo lo grande que quiera, pero ¿cuándo pasa de ser un planeta rocoso, un planeta como la Tierra, por ejemplo, a ser un planeta como Neptuno, que ya es gaseoso? ¿no? Como aquí en nuestro sistema solar no tenemos nada intermedio, pues no lo sabemos, pero viendo en otros sistemas solares podemos ver que podría haber que se solapen, podría haber planetas rocosos muy grandes, muy, muy pesados, y podría haber planetas gaseosos muy pequeños, quizás, pues porque... En la zona en la que se crearon había mucho gas y poca roca, o al revés, había mucha roca pero había muy muy poco gas, por alguna razón, a saber por qué. ya yeah. Entonces habrá que sacar también teorías de por qué ocurría eso, no porque no había mucho gas en esa zona en la que se formó ese planeta rocoso y se ha quedado un planeta que es pura roca y no tiene una atmósfera gaseosa a su alrededor, o no tiene una atmósfera suficientemente grande que sea gaseosa. Uh -huh. Porque si no la habríamos detectado con nuestros telescopios. Con lo cual, eh, es un descubrimiento muy muy chulo, eh, si veis el, el gráfico que, que pone el Marine en su entrada, es espectacular como los dos planetas que él el, que el cita, el, eh, el Kepler-10c y este nuevo que se ha medido ahora a su masa, que es BD-20594b, están muy fuera de la escala de todo, lo, de todo lo que se conoce, de todo lo habitual. Están, son muy masivos y muy grandes para ser planetas rocosos. Pero oye, siempre es bonito ver que, que la imagina vamos que la, la realidad supera nuestra imaginación y que efectivamente, de momento, las teorías eh, hay que refinarlas más para conseguir describir bueno, todo también te digo
0: que hay algunos que tienen una imaginación demasiado extensa. ¿eh? Bueno, sí, es seguro. Es difícil de superar. Bueno, ¿y ya te acuerdas <risa> que con lo del planeta 9,
1: este, el noveno planeta, ya <risa> se estaba hablando Nibiri, de Nibiru. Nibiru. Claro, los, eh, los eh, reptilianos sí. estos iban a venir a hablar con nosotros la semana que viene. ¿no? ¿eh? Así era, ¿no? Habían quedado. Sí. bueno, vamos con el plato fuerte vamos con el plato fuerte que había que hablar de esto no hablamos la en el anterior episodio porque teníamos esa entrevista estupenda pero no nos íbamos a quedar en el gato de Turing sin hablar de las ondas gravitacionales y efectivamente por y aquí fin... también yo
0: voy a poner la oreja, que no he tenido mucho tiempo, sí. así que genial, me uno, a los, me, me uno a los oyentes.
1: Pues por fin, en este 2016, 100 años después de que Einstein las teorizara, en, en su teoría de la Relatividad General, eh, perdón, de la, no sé si de la Relatividad General, la Especial, ahora mismo no estoy, creo que es la General, eh, teorizó las, las ondas gravitacionales. Eh, y bueno, luego en su momento dijo, bueno, no puede ser que haya ondas gravitacionales y tal, pero bueno, el caso es que la primera vez que las teorizó estaba en lo correcto, como con la constante. De... constante esta espacial la de. La de ahí fuera, la de Hubble. La G. No, la, la de Hubble. No. La, la constante que hace que el universo ah, vale. se expanda, que en su día dijo, sí, pues ahí Ajá. está constante, y luego dijo, no, no, no puede ser, no puede ser, y se medio retractó casi se retractó, pero, pero luego resultó que sí. Pues lo mismo ha pasado con las ondas gravitacionales, la que paz. se medio retractó, pero efectivamente eh, existen las ondas gravitacionales porque hemos visto ondas gravitacionales. Bueno, visto, hemos detectado ondas gravitacionales. Pero tantas ondas gravitacionales, vamos a empezar a explicar qué leches es esto. Porque eh, es muy bonito decir que Einstein estaba, como siempre, <ríe> en, la, en lo correcto hace 100 años, pero... Eh, vamos a explicar. Oye, yo, cómo... me pregunto,
0: yo, yo me pregunto qué tal le iba haciendo quinielas, porque <risa> es alucinante todo lo que ha acertado este hombre, incluso después sí. de muerto. Este tío haciendo sí, sí. quinielas se tenía que Y hacer... todavía,
1: ¿sabes que no tiene premio Nobel por la relatividad general? Ni por la especial. No, <risa> solo, vaya, tiene, no. solo tiene premio Nobel por el efecto fotoeléctrico, porque él también fue el que descubrió, y fue capaz de ponerlo en matemáticas... Que eh, si tú emitías luz sobre una superficie eh, metálica, los electrones empezaban a mover. Que es lo que ahora se usan, por ejemplo, para los paneles solares y así. Pues eso fue lo que le descubrió y lo que le dio el premio Nobel. Pero por esto no tiene premios Nobles. Estaría chulo darle uno póstumo. En cualquier caso, eh, descubren las ondas gravitacionales que esto significa. Eh, en concreto, lo que han descubierto ha sido que dos agujeros negros se, se chocaron uno contra el otro y eh, formaron un nuevo agujero muy grande. Eh, vamos a explicar un poco lo que son las ondas gravitacionales. Einstein decía que la propia gravedad perturbaba el espacio-tiempo, es decir, que eh, las distancias de, de aquí a, a Madrid pues cambian si hay mucha gravedad en la zona, y que el tiempo pasa más lento si hay mucha gravedad en la zona. Por eso, por ejemplo, aquí en la superficie de la Tierra el tiempo pasa más despacio que en los satélites GPS que tenemos alrededor de la Tierra. Y esa es una de las razones por las que eh, a los satélites GPS pues, hay que retrasarles eh, la hora para que den bien la, la posición. Porque si no, eh, en unos años tendríamos ya errores enormes y no podríamos ni, ni localizarnos. Entonces, eh, esa misma teoría pues que dice efectivamente que el tiempo pasa más despacio, pero que también el, el, el espacio... Se, se ve perturbado, se ve eh, doblado, digamos, de, en presencias de, de gravedad. Y eso se puede comprobar, por ejemplo, porque eh, desde la Tierra, si miramos hacia el Sol, podemos ver estrellas... No miréis hacia el Sol, por favor, porque esto es, lo tiene que hacer un telescopio especial. Pero eh, podemos ver estrellas que igual nosotros, vistos desde la Tierra, la vemos en la izquierda del Sol, pero que luego, cuando nos ponemos en el otro lado del Sol, nos damos cuenta de que estaba a la derecha del Sol, ¿vale? ¿Y cómo es esto posible? De que estaba a la derecha, pero yo la, vi la veía en la izquierda. Bueno, esto es porque cuando la luz de esa estrella llega a nuestro Sol, por la gravedad del propio Sol, se curva el espacio, y claro, la, la, la luz sigue recta, pero el, si el espacio está curvado, pues la luz se curva. Y entonces nos, nos llega a nosotros como si estuviera en la izquierda, pero efectivamente está en la derecha. esto ¿Es que... parecido
0: al efecto óptico que hace la Luna cuando parece muy grande?
1: Eh, no, es es parecido a una lente, es como tener eh, una una lente de estas pues, para ver de cerca, en las que uh -huh. eh, puede, puede ocurrir macro, sí. que, que claro, los, los rayos vienen desde un lado y se van para el otro. Eh, esto está muy bien porque nos permite usar grupos de masa muy grandes como lentes porque como bien te he dicho funciona igual que una lente para ver de cerca y nos permite usar eh, un, un cúmulo de galaxias por ejemplo para ver galaxias muy lejanas aumentadas y eso nos permite pues pues ver cosas que no podríamos ver con nuestros telescopios pues verlas así pero esto ah, claro. mismo claro provoca que cuando dos objetos muy 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 masivos como en este caso uno de 36 masas solares, es decir, que pesa 36 veces el Sol, y otro que pesaba 29 veces el Sol, pero que están en un espacio muy, 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 muy pequeño, como es el caso de un agujero negro, que es, que es algo extraordinariamente pequeño, uno de 36 masas solares es más pequeño que la Tierra, o sea, hay que imaginaroslo bueno, mucho más pequeño que la Tierra, de hecho, eh, si están girando uno en torno al otro muy, 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 muy cerca, pero muy, 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 muy cerca significa apenas miles de kilómetros, eh, generan... Eh, la perturbación que genera sobre el espacio hace que el espacio se curve de una manera ondulatoria generan ondas en el espacio esas ondas que lo que hacen es que el espacio pues se mueva y se haga más grande y más pequeño pues según si están en la zona más de mayor amplitud o de menor amplitud de la onda ¿Eh? y se van moviendo uno en torno uh -huh. al otro uno en torno al otro según se van acercando esa onda cada vez tiene una amplitud mayor una amplitud mayor una amplitud mayor hasta que se chocan uno con el otro y entonces generan la onda de máxima amplitud y ya luego pues, se, se relajan las ondas y se y deja de haber ondas porque ya es un objeto que lo único que hace es curvar el espacio alrededor de él pero no genera una onda porque no está en movimiento. Para generar una onda pues de la misma manera que en un, en un lago, tú cuando tú ya una piedra generas una onda, en el momento en el que la piedra ya ha atravesado la superficie del lago ya no se generan más ondas, ya se queda tranquilo el lago. Pues de la misma manera uh -huh. pasa con estos dos agujeros negros. Una vez se juntan ya no hay más ondas. Pero, algo muy curioso que ocurre es que, claro, eh, si tú vas a perturbar el espacio-tiempo, eso no sale gratis. Es decir, eh, mover el. O sea, el, el hacer más grande o más pequeñas las distancias dentro del espacio-tiempo eh, significa que tienes que usar mucha energía para hacer eso. Es comprensible, ¿no? Claro. ¿Y esa energía sí. de dónde sale? Porque dices, ¿qué pasa? ¿Que van a ir entonces más, más despacio los agujeros negros o, o cómo va a ocurrir esto? No. No van más despacio y la gracia está en que. Eh, los agujeros negros pierden masa en ese, en ese momento, por la misma teoría de Einstein que en su día dijo que... Que se convierte en eh, energía. Claro, en su día Einstein dijo E igual a mc al cuadrado, que esto no significa más Ajá. allá que la masa y la energía son equivalentes. Hay que multiplicar uno por la velocidad de la luz al cuadrado, pero como la velocidad de la luz Ajá. al cuadrado es un número, es, un, es una constante, la masa y la energía son lo mismo. Son lo mismo a escalas... Subatómicas su o escalas incluso grandes o Podríamos hablar de muchísima energía Y convertirlo en masa En este caso ocurre sí. eso eh, Ocurre justo lo contrario de convertir energía en masa Pasamos a convertir masa en energía ¿Y qué es lo que pasó? Pues que estos dos agujeros negros de 36 y 29 masas solares Crearon un agujero de, 32, de 62 masas solares Si hacemos la suma 36 más 29 Son 65, no 62 Con lo cual uh -huh una masa el equivalente a tres veces la masa del Sol se convirtió en una onda gravitacional. Eso es impresionante, es muchísima energía liberada eh, moviendo el espacio-tiempo. Y eso fue lo que detectaron desde los observatorios en, en la Tierra. Eh, dos observatorios, el Ligo de Hanford y el Ligo de Livingstone, que eran unos observatorios que los habían mejorado precisamente el año pasado poco antes de, de esta detección, pues eh, detectaron esta esta señal, además con una diferencia entre uno y otro de unos 0,6 milisegundos, de manera que se ha sabido que efectivamente las ondas gravitacionales viajan a la velocidad de la luz en el vacío, aunque eh, uh -huh. eh, lo cual es algo que también predecía Einstein. O sea, es que ha hecho un combo impresionante en esta y eh, bueno vamos a explicar vale, vale. Eh, bueno primero el tema de cómo leches han detectado esto desde aquí eh, y y cómo lo, cómo lo han hecho el caso es que eh, lo que tienen estos dos estos dos detectores son dos brazos en forma de L vale en, sobre la superficie de la Tierra en el que eh, lanzan un haz láser por uno y lanzan un haz láser por el otro y eh, lo que hacen es detectar después de un montón de rebotes cuánto tarda ese haz láser en volver a, a la base. Y según eso, pues saben qué distancia ha recorrido, porque la velocidad de la luz pues es una constante que se conoce. Y entonces, si esa distancia se modifica, es decir, se aumenta o se, o se reduce, pues pueden saber que efectivamente pues haya habido eh, una onda gravitacional, por ejemplo. En una onda gravitacional lo que veríamos sería que se agrandaría y se reduciría la distancia una y otra vez, ¿no? Porque es una onda, y, iría, uh -huh. y además podrías ver el periodo de cómo... Cada vez se aumenta y se reduce más, como eh, se aumenta y se reduce, se aumenta y se reduce, se aumenta y se reduce un montón, un montón, y fum, y ya de repente ya no, no hay más aumento ni reducción. Y eh, claro, lo que pasa es que esto es muy bonito de decirlo. El problema es que cuánto, claro, cuánto se aumenta y se reduce. Porque si se aumenta y se reduce un kilómetro, nosotros lo notaríamos. O sea, y de repente de, sí. de Bilbao a mi casa hay un kilómetro más, pues lo notaría.
0: Estaría bien. Sí, <ríe> lo notaría sí, bastante. Estaría, bien, estaría mejor que hubiese menos.
1: Claro, claro. porque si no nos desintegraríamos. Entonces, eh, ¿sabes cuál es la distancia que se modifica? La distancia es. No, pero entiendo
0: eh, que será pequeña.
1: Es 10, o sea, es 1 por 10 a la menos 21 metros. Es decir, eh, tú coges un, un metro, ¿vale? Lo divides en eh, un millón de trozos, cada uno de esos trozos lo vuelves a dividir en un millón de, de, de trozos más y así lo tienes que hacer siete veces, ¿vale? Para finalmente encontrar, bueno, tienes que hacer seis veces y media, <risa> pero lo haces seis veces y luego ya la última solo en 500.000 trozos. Cuando lo tengas, cuando veas esa distancia, pues eso es lo que se ha movido el espacio-tiempo. Yeah, yeah. Es una distancia extraordinariamente pequeña, es tan pequeña que la propia Tierra, en sus movimientos habituales diarios, se mueve mucho más que eso. Con lo cual, ¿cómo detectamos eso? Porque claro, ¿cómo sabes que ha sido una onda <risa> gravitacional y que no ha sido que la Tierra se ha echado un eructo y que nos ha vibrado todo? Uh -huh. Bien, pues yeah. primero lo más lógico es poner dos Entiendo detectores. Entiendo que tiene
0: que ir de la mano del tiempo, ¿no?
1: Sí, más allá de eso. Porque primero, bueno, pones dos detectores, porque así es más difícil que el mismo eructo se lo echen dos sitios distintos. Pero más allá de eso, han tenido que hacer unos sistemas de de poleas y de, y de amortiguaciones, y con un vacío casi absoluto en el, en el túnel en el que se mueve el láser, para que eh, aunque la Tierra se mueva, el láser no se mueva. O sea que... Ha sido uno de los sistemas de suspensiones que eran suspensiones cuadruples o algo así, más complejos que se ha construido en la historia. Qué fuerte. Para que no se mueva nada. Y eh, bueno, wow. eh, a todo esto, esta detección, que se detectó además en los dos detectores, con lo cual es, se ha confirmado efectivamente, duró apenas unos 45 milisegundos, ¿vale? O sea, son unos 45 eh, centésimas de segundo, es muy poquito, menos de la mitad de un segundo. Todo el proceso, desde que empezaban a girar muy muy cerca los dos agujeros negros hasta que se eh, convertían en uno solo. Muy 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 poquito tiempo, imaginaros a esas escalas eh, lo, lo bestial del evento también, ¿no? Ya. Yeah. Gracias a que teníamos dos detectores, además, eh, hemos podido saber más o menos por dónde fue ese... Ese evento, ese impacto de los dos agujeros negros, lo que pasa es que, claro, eh, como se suele decir, pues para triangular necesitas tres detectores, como su propio nombre indica, y solo teníamos dos, así que no sabemos exactamente de dónde vino. No obstante, eh, un observatorio de rayos gamma ha detectado desde la zona en la que se, se, produce, se, se sabe que, que ocurrió este evento, eh, por la zona esa ha detectado un punto en el que justo en el mismo instante tuvo un brillo muy fuerte. Y se cree que fue efectivamente ese, con una probabilidad del 99,99%, ,99 de que ese fue el evento que originó ese impacto de los dos agujeros negros. Con lo cual, espectacular eh, la detección. Se, se demuestra, por tanto, la existencia de ondas gravitacionales, que, ojo, ya se sabía porque se había detectado indirectamente, se había detectado eh, por medio de que se había visto que los agujeros negros pues al, al colapsar y tal, pues perdían esa masa, tal, pero claro, una cosa es que tú dices, vale, impactan dos agujeros negros y pierden tres masas solares, y tú dices, oh, tengo una teoría que me dice que eso va a ser en, 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 dos, en ondas gravitacionales, con lo cual lo demuestro, y dices, hombre, no, tu teoría dice eso, pero igual puede ser que se empezaron a hacer palomitas, o sea, una cosa es tener tu teoría y otra cosa es eso. Pero ahora ya que se ha, de, se ha detectado físicamente esa modificación del, del espacio y el tiempo, se sabe que efectivamente las ondas gravitacionales existen y que son lo que provoca esas pérdidas de masa en los impactos de agujeros negros.
0: ya ya. ¿Te ha aclarado algo? Ahí? Bueno, pues yo creo que aquí... Sí, sí, eh... bueno, más o menos me he enterado. Eh, yo creo que aquí también lo más interesante de todo esto aparte del propio descubrimiento en sí es lo que se va a descubrir a partir de ahora porque por lo que veo esto abre, abre los ojos a poder ver un montón de eventos cosmológicos que de otra forma pues no podríamos no
1: claro eh, esa es otra de las de las grandes de los grandes objetivos de esto porque eh, la gracia que tenemos sobre todo eh, no solo por los eventos cosmológicos del presente Sino de un evento cosmológico que nos tiene a todos anonadados, que fue el Big Bang. Que a todos nos tiene como, ¿cómo puedo ocurrir eso? Es imposible. Pues eh, resulta que, claro, nosotros... No sé si sabes lo que es el fondo de microondas, editor. El fondo cósmico eh, de microondas. Algo, algo sé. Claro. Algo eh, sé. Eh, en el momento del Big Bang... Aquí pues lo que pasaba es que estábamos todos pues muy juntitos, todas nuestras partículas estaban muy juntitas hasta el punto de que no había espacio. No, no había manera de que, por ejemplo, un fotón, si yo ponía una linterna, que no podía haber una linterna, pero bueno, vamos a suponer que había una linterna, ese fotón se chocaría contra todas esas partículas y nunca saldría de allí. nunca No existiera la posibilidad uh -huh. de que eh, en el futuro, poniendo yo muy lejos, pues esa luz me pudiera llegar a mí. Porque había tanto, tantas partículas que se dice que el universo era opaco. No, no podía moverse claro. la luz. Eh, ¿Esto okay. qué es lo que significa? Que nosotros, ese fondo, fondo cósmico de microondas que tenemos, es la luz del remanente del Big Bang. Es decir, nosotros ahí podemos observar cómo era el universo poco después del Big Bang. ¿Pero cuánto es ese poco después? Pues ese poco después son ni más ni menos que 300.000 años después del Big Bang. Es lo que nosotros vemos en el momento en el que el universo pasó de ser opaco a ser transparente y la luz podía ya atravesar el universo, y nosotros podemos ver cómo era aquel universo, ¿vale? Era un universo uh -huh. muy primitivo, era un universo en el que eh, estaban a temperaturas de unos 10.000 grados en, en, to en todos los lados, o 10 millones, no sé, es un número muy alto, y en el que no existían átomos, en los que directamente las partículas eran eh, un plasma de quarks y gluones, o sea, eso era, era no llegaban a existir átomos porque no podía haber átomos, pero lo podemos ver. Lo que no podemos ver es qué es lo que ocurría antes de esos 300.000 años, porque era opaco, no, no podemos ver más allá. No, tú pones el mayor telescopio del mundo y hasta donde llegas es hasta esos 300.000 años después del Big Bang. ¿Qué es lo que había antes? Pues había algo que sí podía atravesar las cosas opacas. Y eso es la gravedad. La gravedad, eh, claro, como lo que hace es modificar el, el espacio y el tiempo, no requiere de, de, ese, de, esa, de esos fotones. Para, para verlo. Uh -huh. Y estaría muy chulo que con estos observatorios de ondas gravitacionales pudiéramos detectar ondas gravitacionales de eventos que ocurrieron en esos primeros 300.000 años después del Big Bang, porque tendríamos información que a día de hoy no tenemos. Tendríamos información de algo que no podemos ver a día de hoy, lo cual sería espectacular. Y más allá de eso, podemos tener muchísima información, obviamente, de eventos como este, de, de un evento en el que impactan dos... Eh, dos agujeros negros, por ejemplo, y, y podemos saber exactamente cómo eran los agujeros negros, dónde estaban los agujeros negros, y podemos encima como lo que han dicho, o sea, la, la actual onda, la, la que han detectado, es prácticamente igual a la que predecía Einstein. Pero hay una palabra muy curiosa, es ese prácticamente, que puede ser, lo más probable es que sea por algún error de los instrumentos, porque joder, nunca vas a conseguir algo perfecto, ¿vale? Y otra opción es que sea porque Einstein lo sabía casi casi todo, pero no todo. Y podría ser que hay, haya algo que se le pasó a Einstein y que podríamos descubrir nueva física. Y sería algo espectacular también poder descubrir cosas nuevas. Con lo cual, empieza una era muy 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 chula con esto de las ondas gravitacionales.
0: Muy bien, pues eh, bueno yo creo que ha sido una explicación bastante extensa y detallada Sí, y, sí, aquí me he pasado yo hablando yo también. Que no me has dicho nada que ya me No, ha salido, porque además <risas> Sí, bueno, eh, yo además te lo he pedido Porque era un tema que me interesaba conocer un poco más en detalle Y bueno, espero que nuestros oyentes también Pero tenemos que ir cerrando ya el episodio
1: Pues sí, pues sí ¿Cómo lo ves? Sí, sí, ya vamos dando nuestros métodos de contacto porque ya, ya viene siendo la hora también recordaros, bueno, esto lo estoy grabando yo, y, um, um, estamos grabando aquí un domingo y justo ahora va a ser el, el lanzamiento de Spicex bueno, la semana que viene, o dentro de dos semanas os traeremos las noticias de qué es lo que pasó con este lanzamiento de Spicex, si lo consiguieron aterrizar o no, igual vosotros ya lo sabéis cuando estáis bueno. escuchando este podcast ya, o sea,
0: vemos. seguramente seguramente, pero bueno bueno, pues nada, Recordar que nos podéis escuchar en Oscar Digital los jueves a las 7 de la tarde y los domingos a la misma hora en Radio Post Castellano, nos sacan pues cuando salgamos, no tenemos hora. gmail.com es nuestro email al que nos podéis mandar vuestras sugerencias, preguntas, dudas, correcciones. Estamos en Twitter como de turin. tenemos página en Facebook y os podéis suscribir en iTunes, en Evox y dejarnos allí vuestros comentarios. Yo soy Aitor, arroba CronosNHZ en
1: Twitter. Y yo soy Iván, arroba Ráfican en Twitter.
0: Muchas gracias y hasta pronto.